0: Workday drinks， 我是 Kelly， 我是 Aki， 所以本期我们聊什么主题呢 ？Aki，
1: 事情是这样的，前两天呢，我收到了一个，就是后台收到了一个私信，嗯、然后是一个我们的听友跟我们的一个算是分享和求助的一个信息吧。嗯，我其实也没有经过他的同意啊，但是我在这里就不把他的那个名字什么的念出来了，嗯、对对对我就直接把这个信息跟大家分享一下。他说：“你好，我想我应该算得上是 Workday Drinks 的忠实粉丝吧。会想发讯息，是因为自己遇到了一个问题，也好奇换作是主持人们，是不是也曾遇到过类似的问题，并且如何去面对解决的。事情是这样的，我的照片和社群媒体账号突然被人放到了论坛下面，而下方网友开始评论我的长相，有好也有坏。当然，我想。”人都比较会容易注意到这些说你不是的评论，像是说我太瘦了，妆太浓了，甚至质疑我为什么要戴放大片。坦白说，我是一个很有自信的人，也一直觉得自己喜欢什么、怎么想最重要，不会因为取悦他人而做自己不喜欢的事情，甚至打扮成自己不喜欢的模样。可今天看到这些留言，我还是忍不住掉眼泪，顿时觉得自己一切都是错的。呃，想到曾经在一堂课上的助教对我们说过。无论你怎样做，都会有人说你。你要是委屈的哭了，别人还会说你矫情。所以真的不要去在乎别人说你什么。这些话我能明白，也能赞同，同时也不认为自己是很玻璃心的人，却在今天面对别人以匿名留言的方式对我指指点点着。还是感到很无助，也开始质疑自己。我想人多少都曾遇到过被别人批评、议论的情形。也希望未来有一天能听到主持人对此问题是如何去解决，或者调整自己的心态有个分享或者讨论。谢谢。然后发了两个悲伤的表情。看到这样子的留言的时候，其实心里还是会觉得咯噔一下。嗯，就我当时就把这个分享出来，因为他其实是下午的时候发的，但是我看到这条信息的时候已经是第二天的。晚上了，所以我把它放出来给大家看的时候，就是大家也都非常的震惊，就觉得这个问题真的，我们不是放到某一天去讨论，我们现在就这期就,<笑>对<的>就立刻要讨这件事情。是的,是,的是的，是的，嗯，太多话说了，因为太能理解了。我们从小到大仔细的想，也确实被别人网暴过，也确实是有很多这种不好的事情在自己身上发生过，所以非常能够理解。嗯，这位朋友，嗯、也希望这位朋友听到。嗯、呃，这期的节目的时候可以稍微的分担一下你的一些疑惑和担忧。其实这个也很有意思。上周的时候，我跟崔叔讨论的话题是童年阴影和在学校被霸凌的事情。然后现在这一期呢，又有一个这样子的留言，暴力对我们现在就要讨论一下关于这个网络暴力和自己亲身的一些经历，以及说怎样怎样去进行对、嗯、一个心理调试。嗯，其实我看到这个东西嘛，我因为我前面。第一个反应是说，他上面写自己的这个通讯的一些账号和照片被。别人 PO 到了那个网上，嗯，所以我就想，他这个应该不是他自己自愿或者是在自己知道的情况下面的，所以我首先想到有一个比较法律性的问题，嗯、就是说当这样的情况出现的时候，你应该怎么去稍微的去维权？对，去维权。也就上周吧，我跟我的好朋友聊天，然后那个朋友就说了一件让我也大跌眼镜的事情。他说的是有一个共同的朋友嘛，然后是一个女生，然后那个朋友就有阵子没有跟大家联系了，好久没有跟大家一起出来吃。饭啊，或者是出来 s o 了，然后其中一个男生就有一天就发信息给我的朋友，他说他自己在家里面做运动的时候，因为那个 iPad 不是放在那边放东西嘛，嗯、放音乐，放那个视频，然后突然之间跳出来一个链接，然后他也没有在意，但那个链接就开始。蹦出来的是那种比较羞羞的画面，嗯，然后那个羞羞的画面里面的女主就是他们那个好久没有出来搜索的朋友，然后当时他不是非常敢确认，嗯，所以他就发信息，呃，给了我的那个女性的朋友，因为他是个男生嘛，然后他说那个女生是不是胸前有个痣什么的。然后是不是有一个小小的纹身在某个部位的？嗯，然后那个女生朋友说，没错，我倒是见到过，就是有这样子的纹身，或者是有这样的痣。然后他们才确定那个当事人其实就是他们的朋友。当下那个男生就发信息给那个朋友，就说你最近是不是遇到了什么问题？最近还好嘛，就没有出来。嗯、然后那个女女性朋友就说，最近也、哎、不错啊，就是比较忙什么的。然后说你这样问是什么意思？嗯，然后这个男生就说，嗯，就是如果你之后有遇到什么纠纷或者有什么事情的话，你可以跟朋友们说一说，说可以就是大家能有可以帮到的地方，也会尽力帮你嘛。然后这女生又非常警觉，说你到底在说什么事情？嗯，然后这个男生就说，啊、哦、我。在某某网站上面看到了你的视频，他说我觉得那个人是你，嗯、然后这个女生就再也没有回复过他，就是等于他也是默认了整个的事情。嗯嗯嗯就大家都在讨论说，其实不知道他是不是主观知道这件事情的。就如果他是在非正常状态下面而、啊、被拍摄，然后被发到网上面的话，那这是一个非常大的一个法律问题。但是他此时呢，他也没有说寻求朋友的帮助或者怎么样，所以这件事情大家最后也就不了了之了。但是这件事情也让。我们就是开始讨论说，像我们这些呃女生，就是让大家去交往朋友或者是怎么样的时候，不要一时兴起去拍一些。video 或者是一些照片，这种东西就是怕意外，你知道吧？也不是说这些行为或者怎么样就是不好，就是不当的，很容易引发人的一些焦虑，就会让大家不知道怎么去处理这个事情。然后同样，我们这个听众也是，就是我不知道你的照片是怎么样的情况下面被放到那些网站上面去的。当然，不一定是我前面说到的这些比较色情的网站，嗯，而是说正常的论坛上面，我不知道是怎么被放上去的，因为我看这个文字的感觉，你不是自愿情况、嗯。下。下面被放上去的，通常这种情况下面给两点建议吧。第一个就是你可以跟这个平台去申诉，让这个平台下架这部分的内容。然后如果说这个平台不愿意这么做的话，就去打那个国家网信办的电话一二三七七。另一方面的话，你可以同时对呃那些网暴你的人，或者是对你有言语上面有威胁和侮辱的人，告诉他们你违法了。然后你再去呃搜集，比如说他们的这些语言的这些证据啊什么的，然后寻求法律方面的帮助。我觉得这个是我对于前面那个在你非自愿情况下面把这个照片呃泄露出去，或者是被他人放到网站上面的一点点小小的建议，就是我脑子里面第一个蹦出来的是这个安全的问题
0: 。但你这么一说，其实我们俩是有共同的女生朋友，她遇到过这件事情的，她们是长得挺漂亮的女孩子。特别喜欢发自拍，一天可能要发三四遍的那种，就是展示自己的日常生活啊什么的。那他们突然有一天发现，其他社交平台有账号在完全 copy 他，但是那个账号并不是他的
1: 。嗯、哦，有有有，有
0: 他就比较聪明，他说这个肯定是熟悉的人做的，不然这么多照片谁能收集到，对不对？他就在他的朋友圈用分组的方式，一个一个筛选出来，后来发现了是谁。
1: 哦， oh, 真的，
0: 嗯，就也许这个听众朋友可以说先在自己的朋友圈进行这样的搜寻，
1: 你这个方法很妙。对，然后我是觉得这个是一个安全的问题嘛，所以就是放在最开始的时候，嗯、就是把这个问题先分享一下
0: 。那我们接下来聊一下关于网络暴力的问题，先请阿 K 分享他的真实经历。
1: 我本科毕业的时候，我们那个时候在南京，那一年呢是二零一四年，我记得特别清楚，因为那时候是世界杯。呃，因为一个寝室里面有四个女生嘛。然后，所以我们四个女生就决定出去开间房，好的酒店，然后看世界杯和狂欢。因为我们过了那个晚上，第二天就是要回学校去剥穗子，就是要去拿毕业证书之类的。嗯,嗯以后大家就各奔东西了。在那个酒店里面，我们就晚上看那个世界杯的时候，就喝的有点嗨，然后大家就开始呃跳跳舞啊，然后拍一些视频。然后当时快手是非常火的一个平台，嗯、就把那个视频传到了快手上面，一时激。起千层浪，就是你知道我们呃、哎、传媒学院的美女，夏天又穿的少，所以一时间我们的快手账号就爆了。主要是涉及到我跟 A 女生，就是其他的女生可能是拍的或者只是一个伴舞之类的，然后我们俩就跳的非常的嗨。然后这段视频也就不到一分钟的时间吧，然后在快手上面就是有几万的点赞量，然后浏览量大概有十几万。这个数据就是真的是我觉得是我接近网红最近的一个距离了。<笑>嗯、但是当时。大家下面的留言基本上都是一些谩骂和指责，就是说干什么啊？不行的话出去卖啊，然后或者是你们这么骚啊之类的。嗯、哎，你这个可以加必要、啊，就是、不用加，<笑>就是下面骂很长很长。然后哎，都懂得嘛，就是这些社交平台基本上就是这个样子。嗯、像现在这些抖音啊，反正也是一样的。然后当时我倒是其实还好，嗯、因为我觉得我也只是。刚刚注册的这个账号，然后刚刚上传了一条东西。我觉得没什么特别，但是当时 A 女生非常生气，嗯，就是她真的是暴跳如雷，就是她看每一条留言都扎在她的心里，然后她当时就哭了。我当时就是呃，我就安慰了她一下，但是说实话，我觉得就是大家也是第一次遇到这件事情，嗯,嗯嗯，而且你也不知道安慰什么。我现在想想，真的是蛮伤人的。大家觉得说一句这种话感觉无所谓，但是其实当事人听到这些话的话，尤其是没有经过任何培训，对吧？也不是经常性的暴露在网上的。这样的普通人的话，可能还是一个非常大的挑战。就是我现在想想的话，我觉得这个应该就是非常直接的网暴了。我当时就觉得，哇，就真的长那么大没有没有人这么骂过自己，而且就是那么多人群骂，就你感觉自己在一个暴风中心旁边就围成了一大群，但你也不知道他们是谁，你也不知道，搞不好你
0: 再传几个你就出道了，走飞红路线。<笑>
1: 那<笑>就是离网红最近的距离。对呀，这些键盘侠吧，所谓的我不知道，就是你你们说这些话会让你感觉很舒服吗？
0: 可是你看抖音那些大 V 下面的评论也有很多酸呐、啊。
1: 对，我就我就其实不太能理解，你知道吗？嗯、而且时常我现在看微博嘛，就有的时候有一些大 V 下面的留言真的是不堪入目，而且你真的是莫名其妙。我可以说，我就会想说这些是真人吗？就是还是说真人吗？为什么不是真人？对，大家都告诉我那些是真人留言，可。可是怎么会有人这样留言呢？因为他
0: 隔着屏幕，隔着键盘，隔着数据线，他就是一个天然的屏障，他就觉得很安全。我说什么都不过分。也许他日常生活中就是个谦谦君子，可是他在网络上就是个垃圾。
1: 对啊，我就想，嗯、那是不是因为你在现实生活当中不敢开口，对，然后就会通过网络来泄愤，在网络上面指点江山，但是其实生活当中就是个 loser。
0: 嗯，也许外人看起来不是如此，但是他的内心是，我是这么想的
1: 。嗯，我觉得也是，就是你不要觉得网络就是一个无法之地，其实网络真实的也是一个体现你个人素质和涵养的地方。你像之前朋友圈里面，你去诋毁人家人格，你去侮辱人家，最后也是被判。行的，罚多少钱？然后你还要在你的朋友圈公开写封东西给人家道歉。嗯、我觉得你，你实在不行，你这些键盘侠去健身啊，多看看书啊，多看看电影啊，是不是？世界这么美好，多姿多彩的，你怎么就只盯着这个网络上面的一块天地，然后使劲的去骂别人，去诬赖别人呢
0: ？我是。崇尚人性本恶这个理论的，他的成长环境或者是他周围的环境吧，他就是没有塑造好自己的这个思想，不够平和，不够温柔，所以他把网络上说不好听的话作为一个抒发的方式，一个渠道，而不是说我去运动增加多巴胺，我去多读书增加自己的智慧。可
1: 是你在网上面留这些言有什么意义呢？没有意义、啊，就是
0: 在我们看来就是毫无意义
1: ，是没有意。对不对？就是感觉在浪费时间啊！嗯、我我其实真的不太能理解这些所谓键盘侠的这些心理，因为我自己很少在网上面没有发过那些伤害别人的话。嗯，嗯嗯也许有的时候我就看到一些自我感觉真的非常良好的，可能发了一些他自己自以为是的东西。嗯。但是我也最多对着镜头前面骂就傻逼，就是我也不会在上面留言啊，<笑>我也不会去辱骂他说，哎，你这个讲的或者去跟他进行一个 argue， 我觉得有很多时候没有这个必要，因为我现在越来越不愿意跟人 argue， 像我之前说的，我今年的 resolution 就是想找人吵架，其实是一个笑话了。觉得我们如果不在一个配置上面的话，我没有办法跟你输出，我的输出和你的输出讲的东西都是不一样的，不在一个层次上面的话，我们没有办法沟通和交流的。我说在。太多也没有用，你怎么换到网络世界上面，你反而更
0: 加来劲了呢？他总觉得我躲在后面是没有事情的。大家也可以去 W D 的那个专辑《Workday d r n k s 不都被你删了吗
1: ？哈哈哈我没删，我没删，开玩笑。就是在那个专辑评分当中，<是>也有一些人有一条是说，嗯，你们对离异。护士和女性是有什么偏见？他那期呢是正好我们讲到一个事例，讲了一些关于男女就是之间离婚的一些事情，然后涉及到呢对方呢是一个离异的女护士，嗯，这个有什么问题吗？他们愿意做这些评价，肯定是没有听全节目。那肯定只是断章取义。嗯、其次的话，你听全这整期的节目还不够，你肯定也没有多听其他的节目。就是说，很多东西都是你基于你的不了解，所以你才去做了一个判断。尤其在网络上面，我就发现，也许这些所谓的键盘侠的心理，就是他看到了一个非常非常片面和微小的一个点，他就觉得这点我可以攻击一下。但是我记,、啊、我记得那条评论
0: 有正义的小可爱们帮我们回怼了
1: 。对对对，嗯、就是会有一些啊其他的明事理的 F 七啊，对<笑>对。之后就会，呃，跟他们说一下。但是呢，是<的>没有必要因为这种东西生气吧？有的时候就是真的想不通
0: 。可是、嗯、我觉得断章取义就是人之本性啊！你看多少新闻媒体做标题党。或者是截取一些可以引起众怒、可以引起群愤的一些东西。我觉得，虽然我们说了这么多建议，但是我觉得他们始终不会改的
1: ，<笑>是不会改。就现在这集整集就是我们在骂他们嘛。<笑>你看不惯我们，你可以别看；嗯、你听不惯我们，你可以不要听，对不对？我、嗯、为什么要听你讲这些东西呢？你又不认识我，你谁呀、啊？你离我太遥远了。我还是宣扬来宣扬去，就是不要做这种没有意义的事情，给别人增添一些烦恼，然后自己你会爽吗
0: ？他们爽的，呀，好像是爽的，他们爽的呀。<笑><笑>他们泄愤了，怎么不爽呢？他们把自己的快乐建立在别人的痛苦之上啊！经常混豆瓣、混知乎，豆瓣会有外貌评分小组。嗯，然后那个时候我还觉得很无聊，我还发了个帖子，就是直接打分。
1: 但是你是 OK 的，对不对？你是觉得这东西好玩，所以点点对我是觉得好玩
0: 。但是有的人说的话也很难听啊，我没有回击，我就不回复。然后呢，那些给我分高的八分、九分，我就点赞。<笑>知乎的话，知乎有一个非常奇葩的现象，就是有一些长相在大众审美里面比较中等水平的女生，她会夸她好看，然后那种非常美艳的女生，她会挑毛病，就是人类的嫉妒心暴露的一览无遗
1: 。哦、其实我混豆瓣也混很久了嘛，但是我很少发言，我一发言，然后就会有那些杠精上来跟我杠，就是一个很小很小的点，哪怕是无关痛痒的，这个、杠精非要跟你杠，嗯、你知道吗？我也很气，嗯、但是我要杠回去呢，我又不知道我杠了你有什么。意义，因为我也不以这个为乐
0: 。我这个人还是挺看不惯别人不懂装懂的，嗯，所以有的时候我会回一下，但我就不会再回他了
1: 。我觉得如果你跟我杠，我一定跟你
0: 杠到。哈哈哈！但是我并不快乐，<笑>那肯定不快乐，肯定一边写一边骂对方傻逼啊，哈哈哈！然后他肯定也是这样的心态，我觉
1: 得。对，我觉得杠精和网暴的那些啊、呃、人很奇怪的，大家都戴着面具，嗯、你也不知道对方到底图个什么。就他杠你，他可能真的不是为了你们俩讨论的这个问题。他就是无
0: 聊，我觉得，
1: 真的觉得我再回他，我真的是浪费我的时间了，带给不了我任何好处，带给不了我任何愉悦和快感
0: 。那我就会联想到那些明星的粉丝，代入感太强了，在网上粉丝之间撕逼大战太平常了，把自己的偶像都撕到被黑到已经谷底的那种感觉还不自知。对我觉得有必要吗？演员只是个职业而已，人家是要赚你钱的，你把他看得比你爸妈、你的好朋友还……还要重要，有必要吗？
1: 关键是你这样也会伤害到你自己的偶像
0: 。对啊，他们想不到这些，呃，有很
1: 多的 idol 其实他无能为力，对，并且只能默默忍受。
0: 因为像现在选秀节目特别多。粉丝现在属于养成系的，他们想要 idol 掌握在自己的手中，嗯、所以这是人性之一吧？
1: 太奇怪了，太奇怪了！因为我也看很多明星，他们对于网暴有一些是见怪不怪了，或者说养成了一个很强大的这个心理嗯疏导的一个机制。嗯嗯嗯嗯、但是作为普通人来说的话，你莫名的接受了一些网暴，真的是会让人支撑不住。他的那些言语其实是有引导性的，稍微脑子有点转不过弯来的朋友，就是看到那些留言，他就会去信
0: 以为真。
1: 对，然后会去跟着攻击，或者说，就有的时候你真的意想不到，抖音上面的人或者是一些公众平台上面的普通人，多多少少都会接受到一些这些网暴。
0: 他越是干活怪你，他越关心你，你知道吗？早上面。我还在想选哪几个主题来进行这期的录制，然后阿 K 一发这个，我觉得非常好的，就不用选，就这个，就当下就是要录这个话题，我们肯定要先录。是的，嗯、真的
1: ，真的，真的，自己都看的都气死了。就我现在。<笑><笑>替我们的这个 F 七来怼一怼，前面有有他说，就是别人说他太瘦了，他妆太浓，戴美瞳放大的那种，那又
0: 怎样？然后我就想说，你想瘦还没得瘦呢，对，没真的是。
1: 然后我其实也是在现实生活当中会被人说你太瘦了，身边也会有一些可能是不怀好意或者是半生不熟的女性朋友，他们也会对我进行这些攻击，就说你太瘦了。如果一般情况下面听到人家说你太瘦了，也许是赞美，嗯，但是我感受到的不是，我就想问一下，你们对于瘦。的标准是什么东西呢？因为我现在可以告诉大家，我是一米七零左右，然后我的体重其实一百一十斤。这个体重在很多朋友听起来会觉得不瘦啊，嗯，嗯对不对？嗯、那是因为我自己的肌肉含量比较多，所以你看起来你会觉得我比较瘦。所以你说我瘦，嗯、那你肯定是比我胖嘛？那你到底是有多胖，你才会觉得我的瘦是瘦呢？
0: 同理、
1: 啊，所以你说什么妆浓什么的，我妆浓，我就是妆浓啊
0: 。你还不会画呢。<笑>
1: 然后说什么美瞳那个放大片嘛？戴美瞳不
0: 是很正常吗？
1: 我美瞳不放大，我戴美瞳干嘛呢？我戴个那个框架眼镜，或者我戴个隐形的那种，嗯、就是完全没有花纹的，嗯、对，就是普通的隐形眼镜不好吗？嗯、我为什么要戴美瞳呢？我不就是因为它能放大我的眼球吗？嗯、我眼球就是小，怎么了？嗯。美瞳这个东西，我也不是说我二十四小时全天都戴着的，嗯，我也没有说我三百六十五天时时刻刻都戴着这个美瞳，都是这一副美瞳，都是这一个花纹，你总要给人一点时间去试吧，哪怕你说我这个美瞳片戴的太丑了，或者怎么样 ，Hello， 我就戴一天，好不好？我就带一个月好不好？这月抛日抛好不好？你管着吗？你要给人一个能够试错的一个机会啊！你就没有试过不好的东西，或者是你觉得不美观的东西？我觉得他可能
0: 压根都没试过，他都不知道他会变美。Okay, OK， 如果你没有试
1: 过，<吧>那。你为什么要去评判一个你没有试过的东西呢？对呀、啊，对啊、你为什么要去评判？他们就喜欢
0: 干这些事情，真的。
1: 只有你在经历了一个东西之后，或者是你对一个东西做了一个非常深入的了解和透彻的研究之后，你才稍微可以对他双引号的说三道四一点吧。嗯、如果你连你自己的尝试都没有，你为什么要这样去说别人呢？这个这个 F 七，你听一定要、啊，我我是,我是听下来，我是这个逻辑，我是觉得这些东西你都没有必要去太在意。一遇到这些网道，一定要怼回去。凭什么不怼？嗯、不是为了说我一定要争论出一个对错，而是为了我想让他看见我在跟你 battle， 我在我在愤怒，我在告诉你我的态度
0: 呀。我的处理方式就是不理他。
1: 嗯，其实不理他是一个很好的方式。就是你都引
0: 起不了我任何的注意和愤怒，没错，算老几。没错，你连扶贫都算不上，
1: <笑>是，所以这个也是一一方面。对对，你没有经历这些东西，就也不要劝人家善良，气憋在那里没有地方发泄的话，你可以怼回去的。凭什么就只能、啊、你来通过这件事情来攻击我呢？我都不是为了我自己泄愤，我是为了教你做人
0: 。<笑>选择让你开心的方式去处理这件事就好，不论是你选择阿 K 的跟他杠到底，还是选择我的无视，你怎么开心怎么来，怎么舒服怎么来
1: ，我就。觉得嗯，没有必要为了这些东西去做很多的改变吧，因为他也提到说，他也不觉得自己是为了要取悦别人怎么样去做改变。我觉得这点太棒了，而且太重要了
0: 呀！你说的这个，感觉想起我的照杯啊。<笑>小时候不知道，一开始都是穿那种吊带嘛，嗯，后来长大了，妈妈会带你去内衣店，然后一开始也没什么感觉，后来就是人家就会说你瘦啊，说你胸小，就会买那种非常厚、无敌厚、嗯、非常聚拢的内衣穿。OK， 但是现在快三十岁的 Kelly 就一层薄纱，我根本就不在意我的胸看起来大还是丰满，有没有乳沟，我舒服，我开心，我高级。<笑>我觉得你的胸
1: 型啊，什么都是很好看的，
0: 这就没有必要纠结这个事情。是，但是当时你在那个环
1: 境当中，嗯、你就是会去被这些所谓的评判标准去改变呢、啊。嗯、你说到这个罩杯嘛，我也是。<笑>一马平川，对不对？但是没有关系，我不知道你们那时候是不是这样，就是在差不多刚刚发育的时候，初中对于班上那些胸比较大的女孩子，呃，跑步啊或者运动的时候，她会有抖动嘛？嗯，操场上面男生啊女生都会指指点点，就会说哇，她好难看哦，她怎么这个样子？这件事情对于我的印象就是我先天就是比较平的，嗯，所以我没有他们这些烦恼。我现在倒是想要人家这么平，但、就是没有。Anyways， 就当时我就想 ，OK， 那我也发育了，我也要开。开始了，我就害怕呀，嗯、所以我就有点驼背，我就齁着走路。但其实这个是我多虑了，但是当时我真的很介意这个事情啊，我就很害怕呀，就给我养成了一个非常不好的习惯。就我本身个子就高，然后又瘦的那种，像竹竿一样勾着走路的话，大家可以想象一下那个样子，就是真的是非常非常的丑陋。而且这个体态的问题，真的成年了之后，身体骨骼都发育好了之后，你再去纠正的话，真的是比较难。青春期的时候，我觉得我真的是踩了很多这样子的坑，就是为了。别人的一些莫名其妙的标准去改变了自己，嗯、然后导致自己之后要用比较长的一段时间来恢复到正常应该就是你自己想要的那个标准下面。其实这个东西就非常难。然后包括说，我小时候长得黑，那、呃、但是黑这个事情呢，我确实也介意过。我之后会化妆了，然后去买粉底色号，就会买比我正常的肤色要白很多的色号。然后直到后面自己健身了，然后觉得哎，好像黑色也不错，好像自己的。肤色衬的肌肉会更加的紧致和协调，不好看，嗯、所以才把色号换回，就是跟我其实肤色差别不大，甚至会要求要更深一个色号。当时你处在那个环境里面，你就会不自觉的
0: 被左右，因为大家都在这么做，你会觉得自己这么做对还是不对，合适还是不合适？是，就是你
1: 失去了那个判断能力，嗯、就是我会质疑自己，这个我觉得是大家都会有一个这样的过程吧。不一样的就是说，你被质疑了，那你是 don't give a shit 还是你就。默默的去，悄悄的去迎合，去改变一点。那我一开始我肯定也是会去稍微的去改变一点，但是后来发现很多东西都、嗯、就那么回事儿，就是也也不是很适合我。
0: 我觉得有一点是要多尝试。我上大学之前穿的就非常的中性，又头发很丑，我爸妈觉得你的重点就是学习，杜绝这些他们觉得是不好的因素。什么女生留长头发啊，嗯、穿的显身材啊，什么什么什么的，所以导致我上大学的时候超级无敌夸张。高三一为就开始蓄头发了，头发超长。高三那个暑假，我就烫了一个大波浪，然后染了一个黄色头发，嗯、穿的非常的。浪。对，哈哈哈哈。就是短裤一定要买最短露屁股的，对，屁股一脚，然后裙子都要露腰，没错，<笑>然后那个裙子就非常短，就在大腿根部那边，嗯，或者是下体失踪那种感觉，嗯，就非常过分。我跟你们说，能有多过分就多过分。然后上衣也要穿透的，然后能透出内衣那种感觉的衣服。嗯、但是尝试过后也觉得也就那样，哈
1: 哈哈哈。就是。呃，爸妈有点矫枉过正，那个对对
0: ，对但其实我回家的时候还是不会穿那些衣服，是嗯，就是最后才能找到
1: 适合自己的风格。对，然
0: 后还而且以前也不觉得我会是去酒吧蹦迪的女孩子，也不会觉得自己以后会抽烟会喝酒，但是我都干过了。大学的时候，嗯、这个这个不提倡了。对,<笑>对,对我就是觉得我都要去尝试，但我也没有违法犯罪或者做伤害自己的事情，只是每个事情我们都去尝试一下，跟阿 K 他们一帮人去蹦迪啊。你别扯肉，我<后><笑>确实有。然后我第一次抽烟的时候，你也在，在杭州。但是现在我觉得抽烟最影响我的健康，或者对我皮肤很不好，我再也不抽了。呃，喝酒，周六的时候刚醉过。<笑>是
1: ，这个故
0: 事吧，嘛、这个，就
1: 漫长了，<笑>很长很
0: 长，我都不记得，我有点断片。那但是很开心啊！你要觉得喝酒真是让你开心，你就去喝啊。但是如果你因为喝酒导致健康问题，你这个后果也是要自己承担的。就最好最好最好的那个别的。嗯当然不是提倡，哦、就是我觉得在你合理的范围内，不违法犯罪的范围
1: 内，有、哦、鬼在这里说这个好像也没有非常大的印证力
0: 。就多尝试一下。嗯、那比如说，我很想去做滑翔伞，很想去蹦极，很想去什么跨海游泳，你想着去做啊。当然这些事情从小到大，父母就觉得啊，好危险啊。那我阿姨在我小的时候还带我去蹦过极呢。蹦完了才跟我爸妈讲，都做都做了，我爸妈也阻止
1: 不了了。就是在保证安全的对对，对尽可能多的去尝试一些东西是，然后包括说我们前面讲到的什么美瞳放大片啊，这些这些都是很小很小的细节了，是都可以,可以包括像一些着装风格啊。像你后期的一些，像生活方式上面的一些尝试，运动上面的尝试，对、嗯，尽可能的多去尝试，<对>因为我现在越来越觉得，就是做一个生活的体验者，其实是非常重要的。像我们之前一周年的时候，也有朋友提到的 Time Zone。嗯，就是每个人的这个时间的这个区间啊是不一样的，不要老生常谈说你要在一个规定的时间里面干完什么什么事情，嗯，每个人的这个时间段都是不一样的，不要因为别人的这个生活状态去打破了自己的生活节奏。对于我自己个人而言的话，我现在更多的是想要去做更多的体验，很想要去感受不同的人的生活方式，我也希望去能够多多的体验到一些不一样的东西，可以给我不同的灵感。因为我们现在做自媒体。也其实也是一种体验，嗯，因为我们经常会邀请一些很有意思的嘉宾来我们的节目，然后也因为做 podcast 会认识到很多不一样的人。也许你在现实生活当中，你说我跟这个人、呃，哎好像完全不搭嘎的，却因为做一件大家都热爱的事情，嗯，却帮你扩大了很多的这个面。我就觉得这个事情做得非常好，然后在这里也非常的感谢长期以来支持我们的这些 F 7， 然后当然。像前面提到这个 F 七，不要着急啊，我我们继
0: 续来说这个话题。我们我们乱七八糟话太多了，<笑>是、啊。然后包括我现在就想说，我最近被相亲催的非常烦，我非常的生气。嗯。怎么嗯，怎么说呢？是这样子的，我们的爸爸妈妈就觉得你什么时间就该做什么事情。嗯、你在29岁了就应该成家立业，有自己的孩子。然后呢，包括我大学的时候根本不知道自己想干什么，一毕业去学校里教日语去了。过两年，我觉得这不是我想要的生活，我不想这样。然后我毅然决然的裸辞来到了上海。我爸妈就觉得不是不支持你去上海，是你比人家晚了，人家一毕业就去上海打拼了，你整整比他们晚了两三年，你就是没有他们。进度快，但那又怎样呢？我想清楚自己想干什么了，而且这个我也语重心长的跟他们讨论了，我以后就是要干服装，我就是要深耕吃苦什么的，我都愿意，哪怕没有什么成就，那这个我经历过了，我开心了。但是他们就很不乐意看到这个，嗯，那还有就是最近这个相亲的事情，催到我已经怒火中烧那种感觉
1: ，快来跟我说说。都没跟你 update，
0: 嗯，就是之前有一个相亲对象，我们约在了上上和周六见面。我想躲不过，那就去吧。哎，可是你后来没去。我们约的十一点半，我到了，他十二点十几分才到，我等了他半个小时。有来说理由吗？堵车，啊，堵车，我觉得不是理由。但是他中间有给你发吗？说我可
1: 能会晚到一点，有发
0: 。晚到一点。然后我就说、嗯、我等你到十二点，等你半个小时。如果你还没有到，我觉得我没有必要再见面，也没有必要再联络。
1: 你当下就这么给他发？对
0: 我一到十二点我就走人， <Okay. S 2> 然后他后来到了又给我发信息，又给我打电话，我通通不回。我妈就觉得你为什么不等他，或者是你等到他，你再跟他说这件事情做不合适。然后他觉得我们俩还可以再接触。我当时我就很生气，我不是因为这个男生迟到生气，因为我完全不 care 他。我生气是我妈都不站在他女儿这一边，我直接说、嗯、你女儿和你老公有做过让别人等四五十分钟这样的事情吗？我们家。是这么没有礼节礼数的家庭吗？哎，你好传统。<笑>对呀、啊，这个是双方家长介绍的一个相亲的事情，就是一个礼数上非常高的一个事情了。你起码要给到对方尊重，不管以后怎么样，对吧？我是这么想的。那对方显然不是这么想的。如果你真的有事，你为什么不提前告诉我，而是在车上发一个堵车的截图给我呢？我觉得星期六十二点上海的市中心堵车是可以预判的呀，你就是没有重视这个问题。你或者是你的智商就是没有到这个层次，我觉得怎么想哪个方面想，嗯、我们都不太合适。然后我妈连续三到四天，每天打电话给我说这个事，甚至在我工作的时间也打电话过来。我当时我就是有点夸张了，我很生气。嗯、一开始我没有，嗯、前几天还好，等到最后一个晚上，我实在受不了了，因为我觉得对长辈始终要有礼貌，不能说重话。嗯、我那天声音还蛮大的
1: 。其实他不是不站在那一边。他是因为他想要促
0: 成这个事情，他觉得为你好。好然后我的好朋友楠楠就一起学设计的女孩子，嗯，跟我打了通电话，我心里好受多了。我们就交流了一下，然后就又坚定了一点。就是我现在状态确实以事业为主，或者是副业为主。我还要更多自己想要去闯、嗯、想要去做的事情，而且都在计划内，都在按部就班的。嗯、结婚并不是我现在非常。重要的事情也不是说我以后不想结婚，不想有孩子，并不是，只是现阶段、嗯、这不是我的重点
1: 。这段是说给妈妈听的，
0: <笑>对的。但如果有运气，现阶段遇到一个呃可以恋爱的人，那也不错。
1: 嗯、哦，这是说给 F 7听。<笑>其实我能理解他的这个行为。我当
0: 然，我节目里一直说我爸妈是非常爱我的那种，是是是，满到溢出来那种。就不需要怀疑。对，嗯，但是这种每天的精神折磨还是挺难过的。
1: 对，没错、嗯，我
0: 觉得 F G M 应该有很多跟我相同状况的女孩子。是，嗯、现
1: 在凯丽姐也不在节目里面打广告了，<笑>那,那就说明凯丽姐今年的这个，哎，今年 resolution 里面是不是也有谈恋爱？是的呀，嗯，对，但是就是谈恋爱可以，嗯、不要搞那些有的没的。有的没的是什么？<笑><笑>我最近在这方面其实还蛮确定，说我今年不会谈恋爱的。觉得，嗯，就是当你想清楚了自己想要的东西之后。其他东西都会让
0: 步，对，就是总会有一些干扰因素，让你不够坚定，让你没有当初那么自信。就涉及到我们下一个话题，你这还能回来？<笑><笑>我就是想跟 F g 妹分享一下我的相亲的遭遇，不可以吗？<笑>我们想剖析一下，以我们自己的剖析一下为什么人会不自信。嗯、但是这个命题很大了
1: ，对，超大，就是嗯
0: ，只能从我们自身经验来分享。我觉得人没有单纯的说分为自
1: 信和不自信的，嗯，就是说有些时候或者是有段时间你是自信的，有段时间你你又不自信，的。嗯嗯，我觉得这个是流动的，就是它不是一个固定的东西，你追逐它是没有用的，你最终还是要决定自己想要什么，或者是你坚定比较适合自己的东西嗯，是怎么来的呢？就是你要去尝试啊，你要去又开始你要去多方面的去吸收到，你才能有输出，你才能转化出来。嗯。你才能知道自己是适合什么
0: 。嗯，自信是需要时间积累，也需要经验积累的。嗯，像我们初出茅庐、刚入社会、刚开始一份工作的时候，肯定是畏畏缩缩的，因为那时候能力还不足，积累的还不够。各项技能掌握的也不够熟悉，没错。但是当你啊，可能入职一年、两年，慢慢掌握了，能够独立操作一个项目了、一个 case 了，那个时候你会惊觉，哎，自己好像对自己的工作更得心应手了，甚至说在工作上我有点自信了，或者有小有成就的那种感受。太对了，所以。有的时候不要着急，是还没到那个时间，嗯，还需要自己去努力，嗯，还有一个就是有些人是特别容易受外部因素影响的性格，
1: 我就是 sometimes，
0: 嗯，对，像家庭啊、朋友啊，或者是同事啊，或者是陌生人，随便一句话、一个动作，你就会自行代入，你就多想了，嗯，有的时候可能说者无心，听者有意嘛，
1: 就跟你前面举到那个例子，哎，对的，对,<吧>对
0: 的，所以你不要在意他们。他们所说的不一定是客观的，他们主观因素讲出来的东西，所以。你这个时候可以当做没听见，或者直接怼他。还有一些是我写的是成长的打击，嗯,嗯，怎么说呢？就可能年轻时候大家斗哇、啊，嗯、呃，有一些不太好的记录啊，就歪掉了。这时候自我意识又觉醒了，觉得我过去很糟糕，其实自己想变好，又觉得我现在这个泥潭里我出不来。嗯、我觉得任何时候你都可以出得来。这话说给我听的。<笑>这个不管是你做了不好的事情，还是你遭遇了。重大的变故，我觉得每个人成长的时候都会有一些变故，就看你自己怎么去调试。随时随地，你想变好，你想接触阳光都不晚，就怕你不愿意。没错，嗯，太对了
1: ，嗯，我有太多这样子的瞬间了，自己深陷在一个环境当中，没有办法拔出来，但自己又知道这个状况是不好,不好
0: 的。对，就像这个 F 7因为这些事情在每天哭泣啊，有点自我放。气的感觉，那我跟你讲，你肯定是还是长得好看的小姑娘，不然别人干嘛盗你图？<笑>你要这么想，<笑>是不是？是,是不是认可了
1: ？<笑>对呀、啊，嗯，就不知道这个背景怎么样，哈哈哈。就是瞎说的，瞎说的，嗯，对，就是怎么说呢？<了>嗯，没有必要为了网上的那些谩骂或者是那些侮辱去太过于伤心。我觉得伤心和愤怒是正常的，哎，对，是个正常人看到别人说三道四，对着自己指指点点啊，没有一个说我可以泰然自若，那你厉害，对吧？我们反正不是这样的人。嗯你的那些照片，它只是平面的，只是几张图，可能还有角度的问题，嗯、可能还有光线的问题。嗯嗯。嗯嗯嗯但是你这个人是一个非常立体的，啊、呃，有血有肉的，在生活当中，对吧？全方位的，就是你看一个人好不好看，或者是你评价一个人，并不是仅仅的通过一个二维的角度。或者就平面的角度，你去看这个人，而是说，你可以根据这个人的谈吐，可以根据这个人的举止、学识、见闻、经历判断这个人。呃，也许他是好，这方面好，这方面不好。嗯嗯，他的品质是怎么样的，或者他。长相是怎么样的，你才看得清楚啊！你在那个社交媒体上面，你看清楚什么东西啊？这东西你没有办法去评判的，你也不能因为网上面的几张照片啊，你就说这个人长得丑死了或者好看呢、啊？他怎么戴美瞳片？他怎么？哎，我真的是绕不过去了，我真的很恨这一点。本期
0: 切题大师，<笑>对，而且我们没有
1: 接任何关于美瞳的广告、啊，哎呀，太可惜了。能接也可以，我不介意。啊。<笑><笑><笑>金主爸爸找我，美瞳找我们，<笑> um, 我真的是气死了。换做我们普通人来说的话，我们根本就不要因为网上面人说你这些东西，你就去太过于自责或者伤心，因为他们看到的东西太片面了。还有一个点就是说，我们可以把那些在网上进行网暴的，我们可以把他们看作是低智商人群、发育不健全人群。我们自己是一个健全人格，对不对？我们自己这么觉得，至少。嗯。然后我们看到这些东西的时候，我们会觉得不可思议：为什么这个人可以发这种言？为什么这个人可以对另外一个毫不相干、不认识的网络上面的人去进行这样一通言论？那我们怎么样去调整一下自己的心态呢？我们就只能觉得你们是智障啊。<笑>就觉得你们的人生很烂很臭啊！像我们前面提到的那个，呃，因为家长骄横过正，或者是自己成长过程当中，因为一些你自己的风格去受到限制的时候，为了去改变自己，迎合这个他们的审美呢，还是坚定自己？我觉得，除非你是想要自己做改变，就好比我的双眼皮其实是割的，就是我本身是一个眼睛非常小的一个啊眯眯眼的那个单眼皮的女生，我自己割双眼皮，并不是因为别人说你眼睛小，我确实从小到大被别人说眼睛小，因为我眼球也小，所以我要戴美。美瞳片没有，我会觉得好像我双眼皮确实会比单眼皮要好看一点，因为我自己会经常拿那个双眼皮胶啊，或者是那个啊美目贴。那我贴的多了之后，我真的自己会知道有个判断，说我确实是双眼皮比我单眼皮好看，嗯、所以我才会去做这件事情。但我去做这件事情，并不是因为受到了别人的影响，而是我自己就觉得这样好看。也同样的，就是生活当中会有一些可能身材比较丰满的一些女生。然后他们也会接受到很多这个社会的恶意啊，或者网络上面的攻击啊，或者说他们是微胖女孩啊，或者说他们就是胖啊，或者怎么样啊？我觉得如果你自己觉得自己的状态 OK， 你觉得自己非常健康、非常开心，觉得完全没有什么问题。但如果有一天你自己觉得我想要去减肥，我想要呃更加健美一点，嗯嗯嗯那你去做这件事情就很好，就不是因为别人的标准而去改变了自己，而是因为你自己想要。我也希望就是。呼吁一下吧，在这个判定标准、别人的判定或者社会的判定和在你自己的这个舒适的这个环境下面产生了一些不一样的声音的时候，你会去怎么选择？我希望大家都是可以，因为自己想要改变，所以才去做改变，而不是因为听信了别人或者是迫于社会的压力
0: 。我来总结一下，就是内心更坚定，你才会更自信。自信这件事情呢？刚刚阿给讲也是流动的，嗯、也是需要时间去沉淀的。那我觉得我自己嘛，我其实是一个骨子里非常自卑的人，但是我这个人比较就比较淡然。嗯，那我平时也喜欢看点书啊，看点自己喜欢看的片子呀什么的，包括学一些新的奇奇怪怪的东西，培养一些奇奇怪怪的兴趣，哪怕三分钟热度，我想了我就去做了，其实也没啥，嗯、多积累点奇奇怪怪的知识也挺好。有的时候，你跟别人聊天，你这么多奇奇怪怪的知识还是挺管用的。其实我很讨厌别人说你多读书，或者是你去健身，就是感觉在提升自己。我觉得我一直在提升自己，为什么只是这件事情让我提升呢？随着年岁的增长，我社会经历更多，自己也在提升啊。我走个川藏线就叫提升自己了。这个烘焙就要提升自己了。那他如果自己心境没有变化，嗯、或者思想上没有任何的进步的话，也没有说能够有太多的提升。我觉得，
1: 我觉得这个点吧，就是在于你自己对于这个提升的
0: 嗯界定嗯
1: 界定是什么。嗯嗯、就有些人大家的目标是不一样的。那有些人可能觉得我完成川藏线，它是对于我自己一直向往的一个
0: 东西的一个追求、嗯。你这种角度想，它就是提升。
1: 呃，如果细细的想下去的话，你。骑个川藏线，你一定见过很多沿途的风景，对，你肯定接触了很多不一样的人，嗯，然后整个过程当中，你也肯定是吃苦耐劳，嗯、更上一个台阶的。嗯、就很多很多的东西，嗯、这部分的东西就会慢慢的积累你的人生经验，是它会让你变得更从容，在遇到这些事情的时候更加的所谓自信吧
0: 。我觉得去看一百个好吃的店也叫
1: 提升、哎，没什么。你,你看我吃过这么多好
0: 吃的，<对>你吃过吗？<笑>
1: <笑>没错，对不对？吃到那些米其林什么的时候，那我就完美的可以跟你介绍这些菜，对不对？当然不能显摆
0: ，当然不能不显摆，对,是显摆对对对，嗯，就其实还是要。处事泰然，心态平和一点，也能够随时感受到对方的温暖
1: 。我现在有一个体会，很多时候的自信是来源于别人给你的反馈。就我们还是社会群居的动物，嗯、我常常你就会觉得一个人非常自信，那他的自信是来源于哪里呢？是盲目的自信吗？当然，有一部分原因是，比如说他掌握了一些特殊的知识和技能，这个东西让他在某个领域得到了非常大的所谓的世俗成功。嗯。所以他会很自信。我觉得很多的人都是因为跟周围的人建立了连接，那些跟你关系好的，或者是亲人，他们对于你的那些反馈，支不支持你的这个决定，他们有没有认为你做一件事情做得非常好，而给你一点肯定和鼓励，他会一点一点建立你的自信的。就是你如果要找一个人的自信，嗯、你可能不一定在这个人的身上找到。你到底是哪个方面特别突出呢？我每次化装妆都特别自信。<笑><笑>每次戴完美瞳片都不知道自信好吗？<笑>你也许不一定能找到，但是你看看他身边那些人对他的态度，你就可以知道他的这个自信的来源在哪里。嗯、就是一个人还是会生活在一些关爱照顾当中，嗯、会接受到身边的一些善意。当你接受到这些东西的时候，他会一点一点积累你的。这个自信，
0: 所以也不妨多交一些好的朋友。是的，交朋友的时候其实还是要筛选的，最好是能给你传播正能量、能给你正面反馈的朋友。
1: 嗯，就现在大家都很忙，谁有空听你说那些负能量的事、嗯
0: 、感谢大家还听我们说一下。<笑><笑>就给自己说刺呢？<笑>我们 W 是一个传播正能量、传播温暖的节目，是吗？是是是是是，哎、我们也非常愿意听
1: 大家分享你们的负能量的东西，因为怎么说呢？我其实我看到那些留言，我是很感动的。第一个反应是、嗯、觉得大家对我们很信任，因为如果你不信任的话，你不会给我们发那么长串的文字，嗯，就跟写小作文一样。当然，我们之前也有一些留言，像我们那个苹果播客端的，因为我们不是很去看那个平台，对对对，经常会被一些留言感动到。就是我很少给别的人。或者是我不认识的博主，或者我不认识的一些网络上面的朋友发那么长串的文字，嗯，
0: 就觉得我们朋友是有点
1: 作用的，<对>就觉得我就很想替你骂那些人，这种真的想怼回去，真的、
0: 嗯，其实也是一个我们得到听友的反馈的感觉，我们心里也会有一种被认可的感觉。说实话，对，可不就现在就自信了吗？就<笑><笑>求金主爸爸了都，哎、<呀>对不对、哎？我的天哪！但其实从更宏观的角度。来讲，我们人类只是广袤的宇宙中地球上的一个非常普通的一个高级物种而已。你这个又
1: 涉及到你自己
0: 没那么重要，没
1: 错，<笑>这个是真的。自己就那么回事儿。你很多时候自己觉得啊，好局促啊，好尴尬的瞬间，其
0: 实只要你不尴尬，尴尬就是别人。所以 k e l l 要推荐自己非常喜欢的一些纪录片，第一个就是《河西走廊》。我刷了不下十遍吧，哎、嗯，所以我现在非常想去河西走廊。题<笑>外话，题<笑>外话，啊、这个纪录片顾名思义，河西走廊嘛，就是甘肃啊、天山呀、啊、张掖、酒泉。东环那一系列的地方，就是辽远广阔、嗯、那种壮丽的景观。它这个是讲一个变迁史，关于在河西走廊上从古至今发生的所有的故事和脉络。你也可以追随一下西安人，像什么张骞出使西域，他是怎样混的？然后他老年又非常落魄，即使他青年时候做了那么震撼人心的事情，但他回来。其实也没有什么归属感这种感觉，你都可以去体验一下这些古往今来的厉害的人物，他们的前世今生，或者是这条路线上这些城市的兴盛与衰落，你会觉得哇，自己如此渺小，历史里的一粒尘埃。还有就是世界历史，嗯，当然这个中国拍过，英国也拍过，读史使人明智嘛，大家可以去了解一下。如果你不想看书的话，还有一个很小的纪录片叫《中国人的活法》。
1: 嗯，这讲什
0: 么呢？他就讲普罗大众非常平凡、非常普通的中国人，他那种向阳而生、非常平凡、朴实又温暖的故事，非常非常的好，特别推荐大家去看。好、嗯，那我现在最近在看一个综艺叫《十三幺》，是我非常喜欢的一个长得不太好看的作家、嗯、许志远，是我的老乡的一个文化节目。嗯嗯，他会采访一些政界呀、娱乐界呀、文学界一些比较有成就的人。人物。Oh. 你可以从这些呃厉害的人物身上来知道他的成长史，来知道他的思想，嗯,嗯来体会别人的人生，特别特别有意思。或者是你可以从中学习到很多道理、处事的原则，非常非常推荐。嗯，书籍的话就是我现在自己在看《在细雨中呼唤。嗯嗯，就是余华的书，你就看看别人过的多么的别扭的生活，<笑>你就说自己特别幸福。包括我特别喜欢《活着》，我,我看了三遍，嗯，你就看看这个福贵他那么。惨，他这辈子还活得这么乐观，你对比一下，你能经历这些事儿吗？你都不是那个年代的人，你在有吃有喝有穿有工作，好好、哎、说，<笑>我们也是有烦恼的、啊。<笑>呃，对对对，就对比一下。你就会觉得自己非常的幸福，嗯，包括我前段时间刚看完的《你不可不知的人性》，是一个台湾的作家，他专门写这种类型的书，叫刘墉，他就是一个一个小故事，非常引人深思，就是人为什么会做这样的事情，他的出发点是什么？是，但是他的呃，整本书的主旨就是。虽然会有这样的事那样的事，但是我们还是要积极的面对生活。我、哦、这个应该放在上一期<笑>。对的对的，嗯、包括我小时候非常喜欢看的《茶花女》，我还记得是在我阿姨家的书架里面，嗯、是中英文对照的。对，哇，这个茶花女过多惨啊！好不容易爱一个男的，还小肚鸡肠，变来变去的，最后孤独的生病中死去。你对比一下自己。哎，你这那是小说。<笑>那
1: 我也推荐我最近两次看的两部电影吧，一个叫《金属之声》，呃，他也是奥斯卡提名的一个电影，叫《Sound of Metal n》。他讲的呢是一个鼓手却意外的失聪了，他的那个搭档呢就是主唱，是他的女朋友，嗯，他们也在一起差不多四五年了，嗯，但因为整个失聪的这个事情呢，就让他们不得不面对一些人生当中的选择和考验，最终也是没有走到一起了，嗯、呃。然后还有一个电影呢叫《The Father》，就是困在时间里的。父亲是安东尼·霍普金斯演的，年迈而且就是他生病的这个安东尼正在面临一项艰难的人生选择，就是他是搬到养老院去呢，嗯、还是要跟女儿一起住？接受女儿给他寻找的护工，那因为他是得了那个老年痴呆，对。但是我为什么把这两个电影联系在一起呢？嗯、是因为这两个电影都非常有意思，它是通过一个主观的视角让你去感受，比如说这个龙人的世界，和、嗯、患阿兹海默症的人的世界是怎么样子的，就是你非常的主观。比如说在《金属之声》里面。你是那个失聪的鼓手，就是你听到周围的那些声音突然的没有了，然后或者是你听到了一点金属敲打的声音，但非常的微弱，还要去面临，比如说你在一个嘈杂的环境当中，但是你听不清楚别人在说什么。嗯，之后他因为去参加的那个手术，就那个人工耳蜗嘛，就他得到了这个声音，但这个声音呢和日常我们听到的声音不一样。嗯，所以它是非常尖锐的那种声音，所以当他在一个聚会或者在一个场合里面听到周围。嘈杂的声音和在大街上面那种声音的时候，耳朵是非常尖锐的那种非常刺耳的声音。然后就你主观的，你作为一个呃正常的人去听他们的这个世界的时候，你站在他的这个视角上面看这些问题的时候，就会有非常大的触动。嗯，你知道，原来他们的生活是这样的。然后包括说那个 The Father， 他也是患有那个阿兹海默的人，每天早上醒过来，他看到的人的那个时间段都是不一样的，惊悚片一样。嗯。就她明明前一分钟女儿停留在可能三十几岁，跟自己的老公生活在一起，
0: 嗯
1: ，第二天醒过来之后，发现女儿已经四五十岁了，然后并且已经离婚了，并且要远走他乡，要把她送进养老院，就是她的那个思维是跟不上的，在她的那个视角里面去看这个外部的世界，每一天都过得非常惊悚。我就觉得，那我以前是没有接触或者是没有关注到这块的，嗯、我就想起了我的外婆。其实他也是那个阿兹海默病人后期的时候，然后我妈妈也是把他接到家里面来住了一段时间，就他半夜会。自己醒，然后会吵闹，会哭喊，嗯、但我当时就是很不能理解啊。作为一个小孩子，我也觉得哇塞，就干嘛啊？就是怎么了？他说精神错乱啊什么的，就是家里人也是不太受得了，他也不太能认出人。然后当时我是非常不理解，并且我是觉得这个生活状态非常不好的。就我们为什么要整天生活在这种环境下面？嗯、所以我现在想起来，我觉得我妈妈和爸爸都很不容易，因为正常情况下面都会有一些矛盾和烦恼，他们好像处理的还可以。就爸爸还是很包容这一切，并。且。且默默的在做支持，那当然没有像影片当中那么的。他的女儿和女婿也就离婚，有一部分原因也是因为这个。然后包括当中有一个女儿的前夫，甚至还出手打过，就私下还打过这个父亲。就看到这些的时候，就非常揪心。也许生活当中我们正常人或者说普通人，你觉得一个鞋子不合脚，你觉得这个鞋子丑，那还有很多没有脚的人呢。就是我会这样想，然后会觉得，哎，就是不要计较那么多了。就生活当中的事情，能看开点就看开点。因为也有很多的群体是你不愿意，并且你根本就接触不到的，嗯，所以就自己也是很渺小，只是个人类。就你把自己放在一个人的这个基础上面去看待这些问题，就觉得每一天都是还是蛮开心的，即便有很多的烦恼，但至少这些烦恼都是。一个时间段的，它有一个时间节点，因为过了这个时间段，你就这件事情不再成为你烦恼的事情。但是还是有很多的烦恼，你根本意想不到，它可能伴随着一个人的一生，很大程度上限制他的很多事情。我觉得这个还是一个非常沉重的话题。
0: 嗯，所以努力让自己更平和吧，平和是个非常难得的性格和处事品质。那我之前一直强调嘛。自从录三十六个问题之后，我想说我用的超能力就是温暖别人。但是后来啊，深夜的时候，我又思考了一下，深夜不能思考。<笑>我觉得温暖别人没错，但是不能做烂好人。就是现实生活中，就很多老好人，他都是吃力不讨好的，他自己还是蛮痛苦的。就是人有一个惯性，一直对他好，突然有一天你疏忽了，他就觉得你不好了，就是人性。<的>你看我看这本书还是有用的啊，哪本书？你不可不知道人性。好，推荐大家去看，或者说我直接把这套书用作我们本期的奖品也可以。如果能分享给呃需要它的 F 7梦也是挺好的。就想要这套书的 F 7梦请在本期下面留言。<笑>它有很多本吗？我就一套。我怎么突然就开始抽奖了呢？
1: <笑><笑>对
0: 对对，你也
1: 可以拿回去，嗯、对吧？垫个桌角啊。<笑><笑>那个什么挡个雨什么的
0: ，嗯，最后一趴，我觉得我们讲一下“人间自有温情在”这个话题，拔高一下。好、啊，大家从现在开始就可以跳出了。<笑><笑>写这句话的时候，就回想了一下我从小到大接受过那些温暖的帮助，非常小的事情。就是有一天我回家来上海的时候，由于行李箱过大过重，正好那个站没有什么手扶电梯什么的，它是一个行走的阶梯。那我一个女生胳膊肘又这么细，我就拎着那个行李箱有点踉跄。嗯、周围有很多男生看到，但是他们无动于衷。然后下面有个女孩子比我要瘦小一点，她就冲过来帮我提，我当时非常的感动。就觉得哇，他这样竟然来帮我，他那样，就是他看起来没什么力气，他又想帮我，嗯、我就觉得、嗯、哇哦，当时我都想哭了，<笑>好细但是我们其实并没有很多交流，我就谢一谢，他就上地铁走了，嗯、我们不同方向。我那天心情都很好，
1: 是，然后包括你的一个不经意间的夸奖。其实都会让人家的一天都感觉非常的开心
0: ，特别是来自于陌生人的夸奖，是很开心的。比如说夏天露大腿时候坐地铁，嗯、你能听到旁边女生跟你窃窃私语说啊，那个女生腿好长、好直、好白，我就我就想是不是说我，好开心。
1: <笑>你后我的反
0: 应就是谁啊哪儿？<笑>在大街上远远看到一个美女，哇，那个美女非常韩系，打扮的好好看，我就一直看着她。然后当我回头再看她的时候，她也在回头看我，我就觉得自己被认可，你知道吗？我懂，我懂。我经常干这种事情，我就觉得<懂>啊，还可以，我还可以
1: 。碰到那些。嗯，比如说在跑步机上，然后跟我同排的女生，然后她会突然间跟我讲话，或者、嗯、说，哎，你练多久啊？你这个练得还可以哦，嗯、看起来还不错，哦，超开心吧？对，就会很开心啊。嗯，就是大家不要吝啬这种夸奖了。然后日常生活当中也是，网络上面也是，
0: 印象非常深。有一次我们去逛 Zara， 嗯，那个收银的小姐姐她做了一个非常酷炫的美甲，嗯、我当时只是心里想，哇，这个挺酷的，然后配它也挺好。但是你就直接讲出来，她说，啊，你。那美甲在哪里做的？我觉得好好看。
1: 嗯、他说：“给你省两块钱吧。”没有
0: ，并没有。但是那个小姐姐一看表情就非常开心，嗯，<笑>就得到认可的感觉。嗯、而且就是陌生人是。
1: 我现在看到小姐可不会这样，我看小哥哥可来劲了。我跟你说，我上次在那个 M B 啊 B M， 然后我看到那个小哥哥，他戴着一个项链嘛，但那个项链是他们店里面的一个项链，嗯嗯但那个项链单看的话就是几十块钱，就是觉得呃很假，很那、这个，嗯嗯嗯但是戴在他的身上就非常的高贵，很有气质，你知道吗？然后我实在没有忍住，我走的时候付钱嘛，问了他一句，我就说你这个项链是不是就那个项链？啊？他说对呀、啊，说
0: 哦，你戴它好好看哦。但是我
1: 没有讲这句话，但是我能明显感觉到他很开心，开心就因为他知道我肯定在夸奖他戴这个项链好看，或者项链在他的身上显得非常好看
0: 。我觉得最简单的夸奖就是会说谢谢，嗯，这一点我的朋友们都做得非常好，就是去餐厅吃饭呐、啊，嗯、别人为你提供服务的时候肯定会说谢谢的。
1: 这个没有人不会说吧？我倒是没有注意到这个呀。
0: 说因为我们这个一圈人都是这样子的礼节礼貌的习惯了。其实很多人都不说的，而且喊服务员的时候态度也特别的不好
1: 。别人对我的小举动，就是我在地铁上面，嗯、呃，因为他那个地铁门开了嘛，我要下去，但是因为我有一个包袋子就卡在了靠近门的那个位置，嗯，他旁边不是有一个隔挡吗？嗯嗯嗯。嗯嗯应该是那个隔挡和那个车厢体的那个位置，嗯,嗯,嗯我不知道该怎么办，因为我要下去，然后发现拔不出来，嗯、然后旁边有个小哥哥就帮我拔，嗯。<笑>然后画面就非常滑稽，呃，因为那个时间是有限的嘛，嗯嗯,嗯我又担心就是拔不出来的话，我想要不然我到下一站的时候，嗯、但是他就没有放弃。嗯<笑>其实那会儿我有点放弃了，嗯，我手已经拿下来了。嗯、我发现他一直还在拔，然后我就想，嗯、那我也得拔呀。后来我们俩就经过一致努力就拔成功了。嗯、然后我就下车的时候，那个时候门已经关了，嗯、我就对他挥挥手，就说
0: 谢谢、嗯。一段美好的爱情就此戛然而止，理想多，真的
1: <笑>，就生活当中这种事情还是蛮多的。只要你细细的去想，嗯、就是每一天都会有哎，其实是的。当然，如果你要做一些让别人不
0: 舒服的事，也是很容易的。嗯，还有一个就是想要抽这本书的同时，希望大家也分享一些温情的小瞬间在我们的评论里面，我会看的。<笑>我看心情选哈，不能只说我想要这本书，请分享一下温情的小瞬间，再加我想要这本书。本
1: 书<笑>大家分享了温情的小说，然后可以在下面说啊，我但是我并不想要这本书。<笑><笑><笑>那不知道我们的前面的这些讨论，或者说一些个人经历的分享，能不能够帮助到这位 F 七？<笑>对。能不能够帮你稍微的分担一点你的精神压力？我觉得这个还是很重要的。然后再次感谢你对我们的信任，<笑><笑>就不用鼓掌吧，不仅仅是这个 F 7啊，就是大家都可以分享给我们或者私信我们，任何你生活当中遇到的一些呃困难也好、困惑也好、过不去的坎。什么都可以跟我们分享，那么我们也会尽可能量的和大家讨论一下。实在不行，帮不了大家，可以分享一下自己的经历，跟你笑一下。对不对？不<笑>也希望听我们节目的朋友可以开心。是，也希望这些
0: 是传播正能量、传播爱、传播温
1: 暖的节目没。没错，就希望这些键盘侠可以发烂发臭。
0: <笑>那我们本期节目就到这里啦。嗯，欢迎大家订阅
1: 、转发、点击关注啊，最好是在去专辑评分打个分什么。
0: 留也可以微博搜索 WDRadio 2020， 添加我们的官方微博，可以关注到我们主播的最新动态和
1: 节目预告。我们会把我们节目当中所涉及到的推荐的书籍啊、电影啊、一些话剧啊什么的，全都放到那个主页上面去。大家同时也可以去搜索微信小助手 WDRadio 0 0 1,、嗯、1> WDRADIO 001啊，添加小助手的微信，并且跟他说明。是从哪个平台、哪一期听到我们的节目，并且想要加入我们的粉丝群的？嗯，现在就是新加了一条，大家在添加小助手的时候，最好是跟他说一下你的差不多的一个情况，比如说你说我是学生，在上海工作的白领之类的，他会把你拉入到相应的群里面。嗯嗯，这样的话就可以。我们也就一百个群吧。啊、嗯，志同道合的小伙伴们一起讨论。嗯些节目选题，嗯、然后和日常的一些分享
0: 啊。我们的群其实已经变成家长群了，是吧？就旅个游啊，吃<笑>个饭呀、啊，相<笑>个亲啊，全都知道。<笑>自由的交，我就潜伏在里面。<笑>更重要的是，
1: 大家可以去专辑下面找那些呃恶评，然后给他们上上课。我的天呐，<笑><笑>你这个人相机如此之重，<笑>就是心机重，好吧？好，今天节目就到这里了，拜拜，拜拜拜拜拜拜，下期见。